0: Thank <laughs> you. Bueno, los sistemas frontales y las tormentas representan una amenaza para los campamentos. Según datos de Techo Chile, la materialidad de la mayoría de las viviendas es mala o presenta problemas en un 72,8% de los campamentos. En tanto, un 30,7% de los campamentos han sufrido inundaciones o también desbordes de ríos. Para hablar de esto y también lo que conversamos ayer en la tarde sobre el tema de las personas que están viviendo en carpas en distintos puntos de las ciudades, en plazas, en parques, en bandejones centrales. Bueno, vamos a hablar con Isidora Lascano, ella es directora social de Techo Chile. ¿Cómo estás Isidora? Bienvenida. Hola Marcelo, ¿todo bien? ¿Y tú? Gracias
1: por la invitación. No,
0: encantado y me imagino que tuvieron harto trabajo ayer eh, en el tema y el trabajo que tienen eh, generalmente, pero ayer con este sistema frontal que tuvimos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vieron los campamentos, esta situación? Hubo muchos problemas.
1: Exacto, harta preocupación también. Eh, las lluvias ya empezaron hace semanas en el sur, anoche ya vino el frente más, más fuerte acá en la región metropolitana, eh, pero sabemos que el impacto que hoy día está teniendo el cambio climático eh, llueve mucho menos, pero mucho más intenso. ¿Eh? y ahí nos hace ver dos polos un poco extremos, por un lado todos queremos que llueva eh, por el problema de agua y sequía que estamos teniendo, pero por otro lado sabemos que hoy día las familias que no tienen un techo digno, un techo seguro, eh, un lugar donde vivir, viven este estos sistemas frontales de otra forma eh, nosotros, eh, bueno esta semana y dentro de nuestro trabajo permanente que tenemos en el territorio realizamos un monitoreo constante eh, tratamos de prevenir un poco estos sistemas frontales dentro de nuestro trabajo. Tenemos una línea que se llama Plan de Invierno, la cual busca eh, prevenir y mitigar un poco el impacto de estos sistemas en el en, en, en las comunidades. Eh, si bien no, no, no nos encontramos por ahora, nuestro equipo voluntarios y voluntarias siguen en contacto directo con todas las comunidades, siguen realizando un catastro más en detalle de cuál fue el impacto eh, de estas lluvias anoche acá en la región metropolitana y a lo largo de todo Chile, si bien no nos hemos encontrado con eh, casos tan tan graves, pero sí son muchos, muchos las familias que se llovieron, o sea, no, hoy día cuesta, cuesta irse a dormir pensando que hay muchas familias que se están lloviendo eh, que se están inundando muchos cortes de luz que... Eh, uno puede pensar, si sí, se nos corta la luz, nos vamos a acostar temprano, pero para familia eso significa pérdida de productos que tienen almacenados, eh, pérdida de fuentes laborales. Entonces son múltiples los problemas que vienen con estos sistemas frontales.
0: Sí. Oye, eh, ¿y si ahora ustedes tienen algún catastro de la cantidad de campamentos que hay en Chile en este minuto?
1: Sí, mira, según nuestro último catastro 2020-2021, eh, hay más de 900 campamentos y más de mil familias viviendo hoy día y el día que, el tiempo que nosotros salimos a Catastrar lo vemos como un fenómeno súper vivo, o sea, al salir a terreno al estar en las comunidades, vimos cómo muchas nuevas familias se estaban instalando, cómo habían esqueletos de vivienda en construcción y cómo nuevas comunidades se están formando. Este año tenemos como objetivo poder volver al terreno, a salir a catastrar para poder tener este indicador bien monitoreado y actualizado según la realidad que estamos viendo mm. hoy día desde el territorio
0: si sí, tú hablas de 82 mil familias, si lo multiplicamos por cuatro o generalmente, o por tres puede ser, pero hablamos entre 240 mil a 320 mil personas que están viviendo en estas condiciones. Exacto.
1: son Hoy día son muchas familias hoy día, que para ellos está siendo la salida llegar a vivir a un campamento y eso es algo que hoy día nos duele eh, ya estamos, nosotros estamos día a día trabajando con esta familia en el territorio acompañándolas y para nosotros algo clave es cómo eh, trabajamos con ella en este tránsito de la, de la informalidad a la formalidad cómo las acompañamos en este proceso eh, de buscar su solución habitacional definitiva, pero no podemos olvidar lo lento que puede ser el proceso una familia en que salga del campamento puede demorarse 5, 10, 15, 20 años entonces, ¿cómo hacemos que este paso de la familia en esta situación de precariedad, de vulnerabilidad, cómo lo acompañamos para que sea de forma digna?
0: Y si ahora este aumento importante de los campamentos, en las personas que se están yendo a vivir acá, es eh, por un tema meramente económico, o acá hay un problema social, eh, un problema de allegados, por ejemplo, que ya no quieren seguir viviendo ahí, o problemas porque no tienen dinero para el arriendo, ¿cuáles son eh, los principales problemas que usted han detectado?
1: Thank <laughs> you Mira, desde el terreno el territorio hemos visto que hoy día el campamento es el síntoma de un problema mucho más grande. Hoy día el problema está en la ciudad, hoy día la las familias declaran que llegan a vivir a campamento por el alto precio de los arriendos, eh, por pérdida de fuentes laborales. Entonces hoy día eh, el, el gran problema, no, no podemos poner nuestro foco solamente en terminar con los campamentos, sino cómo evitamos que más familias tengan que llegar eh, a vivir a campamento. Hoy día no estamos respondiendo a este gran déficit habitacional de manera adecuada por lo que los campamentos están siendo una solución real eh, y de emergencia para las familias. O sea, es, el, el campamento es el reflejo de algo muchísimo más grande, que es esta exclusión habitacional que se vive en, en las ciudades o sea, acceder a una vivienda eh, está cada vez eh, más complicado.
0: Isidora Lascano, ella es directora social de Techo Chile. Isidora, eh, me imagino que ustedes eh, se enfocan en esto, van a los campamentos, hacen los catastros, se reúnen con las familias. Me imagino que también ven soluciones. ¿Hacia dónde podría ir una solución de esto de, de, de la vivienda en sí? ¿La solución es construir más? ¿La solución es tener alternativas como lo que se está construyendo en las Condes o en Recoleta, que son eh, viviendas públicas? ¿Hacia dónde ven ustedes una solución rápida y que sea efectiva, no de 15 o 20 años?
1: Exacto, mira, aquí hay que atacar el punto eh, por los dos lados. Necesitamos una, una solución de fondo que es más a largo plazo, eh, pero mientras, como te nombraba, tenemos que tener como alternativa la transitoriedad. Hoy día las familias no pueden seguir esperando. Hay que ponerle eh, la, la urgencia que, que corresponde, como la misma urgencia que le ponemos, por ejemplo, al plan que presentó el gobierno ahora de las mil viviendas para, para estos años. Tenemos que ponerle esa misma urgencia al tránsito. ¿Y ¿Cómo están viendo las familias ahora? Hay que poder diversificar las opciones, cómo trabajar eh, opciones, por ejemplo, con un barrio transitorio, albergue, entonces, cómo les entregamos y diversificamos eh, las propuestas para las familias, tener eh, políticas que también se adecúen más a las necesidades del territorio, que se adecúen a la realidad que existe hoy día eh, para las familias y también aumentar la oferta, o sea, hoy día está siendo muy co complicado para la familia poder acceder a un subsidio, poder acceder a, a una vivienda definitiva, y hoy día tenemos que tenerlo claro. O sea, no podemos abandonar a las familias mientras trabajamos por este gran problema de fondo. Tenemos que seguir dignificando a, a las familias en, en este paso.
0: Sí, eh, bueno, en las noticias han aparecido, por ejemplo, estos CITES donde se han dividido estas casas, estas casonas gigantes en eh, decenas de piezas con eh, situaciones muchas veces de salud y también de eh, seguridad en el tema eléctrico. Y se le están eh, cobrando 100 mil, 200 mil pesos por una pieza. Eh, eso también ha, ha aumentado eh, el nivel de personas que se han tenido que ir a los campamentos por este tipo de negocio, entre comillas, que se ha armado, sobre todo con la llegada de migrantes.
1: Exacto, o sea, estamos viendo eso en todas las etapas de la ciudad, o sea, los índices de hacinamiento, de allegados, de arriendo abusivo, son de las principales razones que hoy día hacen que una familia tenga que lleg llegar a vivir a campamento, la seguridad, los barrios, entonces si no atacamos este problema de fondo, como te decía, no podemos solamente pensar en que tenemos que terminarlo con los campamentos, porque estos van a seguir generándose, van a seguir llegando familias, eh, porque el problema hoy día está en la ciudad, vemos los arriendos abusivos, vemos la, fe la, la familia viviendo de llegado, vemos a la familia viviendo en hacinamiento. Hoy día la pandemia fue algo que potenció eso, o sea, nos pedían quedarnos en las casas, nos pedían mantener distancia, pero ¿cómo lo hacemos para familias que no tienen un techo digno, que no tienen un espacio para mantener la distancia, para mantener cuarentena etcétera? Entonces hoy día el problema eh, este déficit habitacional que estamos viviendo, y creo que ya está declarado que estamos viviendo una emergencia habitacional, que es lo que hay que atacar, hay que atacar este problema de fondo eh, para eh, evitar y, y, y lograr a largo plazo que las familias no tengan que ocupar como principal salida y llegar a vivir a un campamento.
0: ¿El trabajo precario también? ¿Los sueldos bajos también influyen en esto en que las familias opten por irse a un campamento?
1: Totalmente, o sería creemos firmemente que hay que mirar esto como un problema intersectorial aquí no es solamente algo físico la vivienda sino que también es algo social y es lo que nosotros hacemos hoy día en el territorio dentro de nuestro trabajo permanente está acompañar a las familias en este tránsito a la solución habitacional definitiva pero cómo en este proceso, si bien mejoramos los mínimos de habitabilidad pero cómo les entregamos herramientas tenemos programas de trabajo, capacitaciones en oficios, certificaciones para que puedan tener sus títulos y tener más recursos tenemos acompañamiento con los niños y niñas distintos tipos de actividades, eh, de aprendizaje lúdico, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que esta emergencia habitacional eh, que estamos viviendo, cómo la mira, miramos de una forma intersectorial eh, para que sea un proceso eh, social, acompañado y que las familias eh, puedan ir generando todas esas capacidades para seguir trabajando eh, por su resultado final, que es la solución habitacional. ¿Y
0: ¿Por qué se produjo esto, Isidora? ¿Tienen algún catástrofe? ¿Qué pasó? que nos fuimos quedando cortos en eh, la construcción de viviendas, viviendas eh, tal vez de, entre comillas, mejor calidad, pero cada vez más alejada de los centros urbanos. ¿Qué fue pasando y desde, desde qué tiempo empezó a verse este problema patente, el aumento de, de campamento?
1: Mira, es algo que ya viene exponencial desde el año 2010, más o menos, que ha venido creciendo la cantidad de familias del campamento. Una realidad de familia desde el abandono, eh, desde el tener políticas habitacionales rígidas. Eh, son distintos factores los que han ido haciendo que hoy día la familia eh, tenga que tener que, que recurrir a una realidad como vivir en campamento. O sea, entendemos que. Llegar a vivir a campamentos, llegar a vivir a condiciones súper precarias, Es tener que llegar a vivir, por ejemplo, eh, sin, sin acceso a servicios básicos de forma regular. Eh, familias que hasta el día de hoy ni siquiera tienen acceso a baño en su vivienda, tienen que salir a la noche en la intemperia para ir al baño. Entonces, entender que una solución tan precaria esté siendo eh, la opción para muchas familias, hoy día es lo que tiene que dolernos y es lo que tenemos que tener como, como prioridad. O sea, hoy día el problema y el foco tiene que estar en el problema de fondo no solamente en estas 82.000 familias que hoy día están viviendo en el campamento, sino en estas más de mil familias que están viviendo sin ha mm. llegado eh, o bajo estas condiciones, por ejemplo, de arriendo abusivo en, en las ciudades. Hoy día no, no tenemos que campamentizar la, 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 la discusión y la conversación, sino que llevarlo a este problema mucho más grande, que es la crisis habitacional que se vive hoy día en, en, en las ciudades.
0: ¿Y cómo ha presionado la migración esto?
1: Mira, en cuanto a lo migratorio, contarte que desde nuestro del catastro del mismo, comparado con nuestro catastro, la, la proporción de familias viviendo en campamentos se ha, se ha mantenido. La familia migrante se, se ha mantenido, es aproximadamente un 30% de familias pero esto también nos muestra que el 70% restante son familias chilenas viviendo en campamento. Claro. Hoy día para la familia migrante que llega eh, a vivir, el, el, el tema es súper complejo. Papá, y es mucho más difícil acceder a una vivienda vía apoyo del Estado, porque hoy día no existen los programas habitacionales que, que apunten a esta solución transitoria que tanto te he comentado, eh, los subsidios de arriendo han sido un avance, pero también presentan una dificultad para las personas que tienen que acreditar ingresos formales, estables. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que seguir innovando y diversificando los tipos de soluciones transitorias de, en materia de vivienda que se adecúen hoy día a las necesidades de las familias, tanto chilenas como, como migrantes, Hay que entender que hoy día el foco de la familia viviendo en un campamento no es la migración, sino que es la vulnerabilidad.
0: Sí, estamos con Isidora Lascano, ella es directora social de Techo Chile. Bueno, eh, hace algunos días se aprobó el tema del derecho a una vivienda digna y adecuada en eh, la Convención Constituyente. Obtuvo 133 votos a favor, eh, 11 en contra. Eh, ¿Han hecho una bajada ustedes de esto? ¿Lo que significaría para, para Chile? Eh, porque yo lo que puedo entender de esto es que no todos vamos a tener derecho a tener una propiedad, una casa propia, pero sí nuestras casas donde vivamos tienen que ser dignas, tienen que tener ciertas condiciones. ¿Cómo lo están interpretando ustedes, esto que ya va al borrador de la nueva Constitución?
1: Súper, sí. Eh, fue una gran noticia para nosotros. O sea, creemos fielmente que no podíamos pensar en un cambio en la Constitución eh, sin pensar en este derecho a la vivienda y a la vivienda adecuada. Creo que es algo súper importante. No solo tenemos que pensar como la vivienda en sí, sino que eh, en la vivienda adecuada. Pero ahí es importante destacar que... Eh, Hoy día no solo nos podemos quedar ahí, tienen que existir políticas públicas que acompañen este proceso eh, y que podamos ir viendo más en profundidad día a día el cómo llevarlo a cabo hoy día con las familias que, que más lo necesitan para que todos hoy día en Chile tengan una vivienda digna donde habitar.
0: O sea, tiene que ver con lo que conversamos hace un ratito, eh, un esfuerzo que no solamente tiene que ser eh, nacional, sino tal vez comunal, ahora que la, las comunas también van a tener autonomía, las regiones también, eh, debería también enfocarse en, en esos problemas o hacer foco, porque me imagino que los campamentos en distintas zonas son son diferentes, o sea, en la zona sur llueve más, en la zona norte hay problemas con el calor, eh, con el agua, eh, también eh, creo que un buen punto el enfocarse en, eso, en ese tema, ¿o no?
1: Exacto, totalmente. Tenemos que buscar que cada vez las soluciones sean más acorde al territorio. Somos un país súper largo y súper variable. A mí, eh, que yo vengo de la región de y me ha impactado mucho el cómo vemos la diferencia, cómo se vive, cómo se habita un campamento, cómo se organiza a lo largo del país. Hoy día, eh, por ejemplo, según nuestros resultados y estudios que hemos hecho desde el territorio, la zona norte busca mucho más radicarse y urbanizar las zonas donde están habitando. ¿Ya? Por, por donde apuntan, pero cambio en la zona sur ven algo el campamento como algo mucho más transitorio, porque por lo general están ubicados en zonas más de riesgo, eh, por ejemplo, en Talcahuano, en pendiente y en quebradas de cerro, donde tienen peligros de derrumbe, entonces ellos ven algo como algo más transitorio y buscan tener otro tipo de solución. Entonces, ¿cómo hoy día eh, utilizamos toda la información que está levantada desde el territorio? Hay harta información, hay hartas organizaciones, por ejemplo, como nosotros que trabajamos desde el territorio que conocemos la realidad, entonces, ¿cómo vamos a adaptar dando eh, las soluciones, las políticas públicas eh, a las necesidades del territorio. Cada, cada eh, región, población, comuna, habita muy distinto y tiene la necesidad de eh, distintas soluciones. Entonces es importante poder siempre eh, escuchar trabajar con las personas que viven ahí tenemos liderazgos súper potentes o sea, algo, algo para comentar que nuestro trabajo día a día con las familias eh, de forma permanente se sostiene a través de liderazgos comunitarios muy buenos con los que se relacionan nuestros voluntarios y voluntarias tenemos mesas de trabajo mensual o sea, eh, semanalmente quincenalmente, para poder trabajar en conjunto, levantar las necesidades del territorio y en conjunto junto a la comunidad poder dar respuesta a todas las necesidades, hoy día tenemos que aprovechar este talento que tenemos eh, desde el territorio para poder proponer y trabajar en conjunto
0: Y Isidora Alascano, directora social de Techo Chile conversando con nosotros eh, sobre este eh, tema tan tan importante y tan relevante que es eh, esta extensión de los campamentos nos decía que eh, cerca de entre 240 mil a mil personas están viviendo en estas condiciones un abrazo grande Isidora, muchas gracias muchas
1: gracias, que estén muy bien
0: Chao.